0: Till ayurvediskt, jag heter Tia Jumbe och jag sitter här idag med Eva Forsberg-Schinkler. Du är ayurvedisk coach, ledarcoach, du har massor med utbildningar, du är sjuksköterska och du är allt möjligt, du får berätta mer sen. Men du är också författare, du har gett ut två superfina böcker, vi är ju faktiskt förlagskollegor, blad by blad, art of eating eller konsten att Äta med inspiration av Ayurveda Har du gett ut Och innan dess så gav du ut livskraft i vardagen Med inspiration av Ayurveda Som också har kommit ut som pocket här för Ja, nu är det väl några år sedan Men, men ändå Du får gärna presentera dig
1: själv också lite grann Eva mm. Jag heter då Eva Forspå Och jag började med Ayurveda När jag läste till sjuksköterska Jag hoppade av mitt jobb som flygvarinna och jag började läsa till sjukvårdska och alla tyckte det var jättekonstigt. Och när jag skrev min uppsats på Vidarkliniken som ett antroposofiskt sjukhus. Jag var väldigt intresserad av antroposofisk medicin och läkekonst. Så kom jag i kontakt med Ajveda. Hur,
0: hur kunde du komma i kontakt med det? Var det var någon
1: som gav mig en bok. Ah, vilken och bok var det? Det var eh, eh, Depak Chopras första bok som han skrev innan han hade spökskrivare. En perfekt... Eh... Nej, den hette eh, vid, eh, vid läkarvetenskapens gränser. Och det är nästan ingen som har läst den. Och den skrev han helt själv. Och den är helt fantastisk, den boken. Så den, man kan säga att den förändrade mig. För att när jag studerade antroposofisk läkekonst så var det någonting jag saknade där. Och jag kom i kontakt med det i Ayurvedan. Så det var som att jag aldrig bett att att Ayurveda ska komma till mig. Utan Ayurveda kom till mig. Och från den dagen. Så kände jag att. Det här kan jag. Jag ska vara lära mig det. Mm. Väldigt, väldigt, det är en väldigt spirituell upplevelse. Som jag hade när, när jag kom i kontakt med Ayurveda. Så...
0: Det är så intressant. För när man pratar med andra människor. Och en erfarenhet jag själv också har. Det är att man blir som drabbad. Ja. Av Ayurveda. Ja, precis. Det är som en förälskad, en passion. Det bara...
1: ja. Och så är man. Ja. Så att jag tror att det var, it was meant to be, liksom. jag skulle ha det här karmat och, och på den tiden, det här är ju slutet 90-talet, då var det ju inte många som kände till det här, så det var, det var mycket motstånd. Men för mig fanns inget val, det var det här jag skulle hålla på med, jag var lycklig med det. Och... Men händes
0: sjuksköterskeutbildningen, och, och hur, hur gick du vidare när du väl hade kommit på att det var i vd du ville jag?
1: jag läste vidare något som heter beteendemedicin och hälsopsykologi som är ju i linje med precis det som man ju jobbar med, nämligen livsdelsförändringar. Och det är ett större ämne i USA men inte så stort i Sverige. För vi jobbar ju inte traditionellt i vanliga vården med livslivsförändringar på det sättet. Men då studerade jag det och sen så läste jag även vidare en masterutbildning i folkhälsovetenskap. Och det gav mig en väldigt bra grund för att också kunna föra ut mitt budskap om man är veda på ett, kan man säga, trovärdigt sätt. Nej. Så jag kunde verkligen möta alla. Jag kunde möta... Läkare, forskare, patienter, alla möjliga. Och ha en, en större förståelse kring var kan vi ta nytta av Ayurvedan. Och vissa saker kanske inte matchar vår kultur. Och då behöver man inte använda sig av det. så
0: Men vad fick du din ayurvediska utbildning?
1: Då började jag hos Margit Stigengren i Markarid. Som många andra gjorde. Som jag också har intervjuat som kommer ja, snart. Ja var roligt. Och Margit äh, hade ju inte alls någon inriktning av till exempel Maharishi eller någonting. Utan hon hade verkligen en, en väldigt för mig sund inställning kring Ayurveda och hur hon hade lärt sig det. Så jag gick där. Sen så studerade jag vidare hos David och äh, Åkte över till USA och träffade dem där. Sen så studerade jag på en Ayurveda-utbildning i Indien där jag fick också all praktisk utbildning i Karma, Och där jag mötte min mentor och, och det var ju Rishikesh. Så att, sen har jag ju årligen alltid varit i Indien mer eller mindre och vidareutbildat mig och, och ja, studerar hela tiden.
0: Men vad är det som eh, du tycker är så fascinerande med Ayurveda?
1: Det är nästan svår fråga att svara på för att det är inte så att det här är någonting... Alltså det är, det är livet, det här utgår ifrån människans och universums naturliga lag. Det vill säga, jag brukar förklara väldigt enkelt att om du tänder en eld, då börjar det ju brinna. Det är inte frågan om ah, det är lite varmt eller kanske, eller det kanske brinner, utan brinner det så brinner det. Och Ayurveda är en väldigt tydlig för, det är en modell som människor har kommit på för många tusen år sedan för att förklara hur saker och ting hänger ihop. Och det helhets, eh, Den helhetssynen den har jag aldrig hittat någon annanstans som är intakt idag. Eh, men idag jobbar du med Ayurveda och ledarskap. Bland annat, ja. Mindre med patienter idag för det har jag gjort i många år och mer. Gentemot både ledare men människor eh, som, som vill personutveckling och vill dyka in i den ayurvediska psykologin, så kan man säga.
0: Just det. Varför blev det ledarskap på Ayurveda?
1: Alltså det, det hände sig så, jag hade ju barn, jag var skild, jag skulle försörja mig. Och som många vet, att börja med ayurvediska konsultationer, eh, det var en utmaning för att få det gå runt, så då blev det att jag... jag Jobbade i ett, större, ett, ett stort hälsoprojekt i Sverige. Ett nationellt hälsoprojekt. Och eh, där blev jag då konsult och träffade väldigt många kommuner och landsting och privata företag. Och jag blev den som nästan alltid pratade då med chefer och ledare och politiker också. Så det, det blev en fallenhet som jag såg att jag var väldigt bra på att kunna få de här människorna att få en... en en samsyn kring. Och det handlar om hälsa. Och det handlar väldigt mycket om sjukskrivningar. Det här är ju över 20 år sedan. Och, och då utvecklade jag den här. Och så såg jag ju naturligtvis också att de skulle ha nytta av Ayurveda. Men det var inte riktigt moget att säga Ayurveda på den tiden. Men redan då började jag utveckla en, en, en pedagogik för hur man kan hjälpa människor att förstå Ayurveda. Och i det sättet kunna förstå hur andra människor är. Och det är ju det en ledare behöver så att säga kunna. Men idag kallar du det Fajurveda även inför ledare så att säga. Nu kan jag säga Ayurveda och det blir spännande. Många människor istället för att säga urs vad är det för någonting konstigt så säger 99% av alla jag möter, oj vad spännande att berätta mer.
0: Mm.
1: Men till saken hör att jag eh, lärde mig yoga 1980 i San Francisco. Och då var jag en eh, bruten elitgymnast som hade ont i ryggen och fick otroligt mycket hjälp av den här yogan. Och sen dess har jag hållit på med yoga, inte exakt varje dag, men i stort sett varje dag sedan 1980. Och då trodde många när jag kom hem från USA att jag, jag, jag var med någon sekt eller det var jättekonstigt och sådär. Och så vet vi hur det gick med yogan va? Att den kom till Sverige också och människor tycker det är hur vanligt som helst idag idag yoga är ju nästan och, och, och så var det även för mig när jag började med juveda att det var ett kompakt motstånd och det vi ser nu är ju naturligtvis en, en fantastisk öppenhet för att det finns, vi behöver ha fler svar på frågor i vad det gäller människors välmående. Och, det tycker jag är lite
0: spännande att förklara själv. Det här att Ayurveda växer. Mm. För, för det är ju det jag också upplever. Jag har inte varit i branschen super länge, men, men jag har ju förstått på de jag
1: pratar med, som har varit betydligt längre, att det växer. Mm. Varför tror du att det är så? Ja, men alltså, det finns ju många. Det finns ju, jag tror att människans medvetenhet kring att förstå att det finns inte en auktoritet som talar om för dig. Så här mår du. Och det här ska du göra, utan vi går ju åt ett håll att vi behöver ställa frågan själva. Hur mår jag? Och vad ska jag göra åt det? Och i den och internet och tillgängligheten av information där människor söker, då går ju detta extremt snabbt. Och Ayurveda är ju inte knutet till något, ingen sekt, det är inte knutet till någon religion, det är inte knutet till något utan det är en struktur. Och, och då tror ju jag att det passar den så att säga, modernt medvetna människan att förstå ett helhetsperspektiv som vi alla söker efter. Och det ser vi ju inte minst om miljöförstöringar och fattigdom och så att vi ser att allting hänger ihop. Så det ligger nog i tiden. Och jag tror rent spirituellt att vi ökar vår medvetenhet på jorden så att vi kanske sakta men säkert kommer bli lite mer smartare.
0: Mm. Det jag tänkte att vi skulle prata om idag mm. är ju Ayurveda och ledarskap. Mm. Så vad har en ledare att vinna på att lära sig Ayurveda? Lära sig om Ayurveda och de
1: tre mm. som När jag jobbar med ledare så nummer ett är ju alltid ledaren själv. Så därför så börjar all utveckling som jag jobbar med att jobba med själva ledarens självkännedom. Och ett av de bästa sätten att lära sig om sig själv är ju genom Ayurveda. För det är Ayurvedan som då bygger på att det finns som tre olika, kan man säga, kvaliteter med vata pitta kaffa, Som rent naturlagsmässigt kommer styra olika beteenden och olika sätt som vi uttrycker oss själva. Om en ledare förstår sig själv att det är så här jag kommunicerar, det är så här jag eh, löser mina problem och så vidare. Då får den också en större förståelse kring hur, hur andra människor upplever den här personen. Och som ledare är ju ditt ledarskapsverktyg det, du själv. Så det är ju beroende på hur du möter människor, hur du tittar på människor, hur du prata med människor. det är det som leder andra människor så därför så är ju redan i grunden ett fantastiskt sätt att få självkännedom och när du väl har fått det som ledare, ja då kan ju du ha detektivarbetet att lära känna de människor som du har kollegor, medarbetare och så sådär eh, och förstå hur de motiveras och hur de eh, uttrycker sig mm. va, va, hur viktigt är det att ledaren själv lever Ayurveda då? Till vardags? Nej, men det, det är inte så. Jag har ingenting som heter så. Det är inget begrepp som jag använder mig av. Utan självkännedom är ju självreglerande. För att låt säga varför ska jag utveckla mig. Eller varför ska jag leva Ayurveda. Det finns ju inget självändamål i det. Utan det uppstår ju först när jag kommer till ett tillkortakommande. Eller ett dilemma eller ett problem. Och då, då när jag har ett problem med min egen hälsa eller med en konflikt med en medarbetare eller en kollega eller att vi inte uppnår den prestation som, som jag förväntat mig eller företaget och organisation förväntar sig då, det är först då jag har nytta av det och att leva juveriskt är inget specifikt utifrån min synsätt utan det är att ha självkännedom och förstå som jag sår får jag skörda som, så som jag beter mig det är det som kommer tillbaka och kan jag förstå de signaler vi får hela tiden, då kan jag ju veta hur jag ska justera saker och ting hos mig själv så att jag får fram det resultatet. Och det kan man ju kalla ajuveliskt, men jag tycker att det handlar mer om en allmän självutvecklingsprocess där jag använder ajuvela. Om vi tittar på dorsorna av Vata Pitta kaffe på en
0: arbetsplats i ett team Vilka skulle du säga är Vatas främsta
1: egenskaper? Absolut flexibilitet, eh, att vara service-minded och inte bara till specifika grupper utan de är det till alla. De möter alla med glädje oftast om de är, där, nu pratar vi om människor som är i balans va? Eh, eh, upp, Har ett öppet sinne, har ofta en okonventionellt sätt att lösa problem som plötsligt uppstår. Och pitta. Och pitta, de har en fantastisk förmåga och en styrka i att vara drivande, strukturerade. Förstå hur de går från ord till handling. Och om de är också mycket i balans så kan de driva andra människor med, med sin passion. Och Kaffe. Kaffe har en fantastisk egenskap av att bibehålla ett lugn. Medan de som har mer av vatten pitta stressar upp sig. Så de har lugn. Mycket empati, har förmågan att tänka innan de handlar. De kan ofta ha en stor förmåga till konsekvensanalys att se olika scenarier när man handlar på olika sätt. Hur, hur får man de här olika, får man då till exempel en varta att
0: prestera så bra som möjligt i ett team?
1: Jag kan bara ta från, från de senaste uppdragen jag hade här. Om man förstår varandras styrkor, jag jobbar ju styrkebaserat och det ligger ju hand i hand just. med. Vad innebär det? Det innebär ju att istället för att prata om människors tillkortakommanden och problem, vilket alla människor har naturligtvis, så lyfter vi alltid först, vad är det du är särskilt bra på? För som ledare vill jag ju expandera det som du redan är bra på. Och det vill jag att du ska expandera så du blir fantastiskt bra på det. För då kommer vi göra väldigt bra resultat i vårt team. Så om jag ständigt påvisar och poängterar dina styrkor så kommer ju du jobba ännu mer med dem. För vi är ju så att vi gör bara så som vi säger själva till oss själva. Så om jag uppmärksammar mina styrkor så blir jag bättre på det. Och uppmärksammar jag som leder ständigt dina problem, då är det det du kommer fokusera på. Och då blir det inte högre prestation. Än vad du förmår att göra med dina problem. Så styrkebaserat är ett av de effektivaste sätten att lyfta team från ordinärt medelmåttligt till fantastiskt framgångsrikt. Och det är precis inom elitidrott då. som Jag har på mycket med idrottscoaching och så också. Men så att för att få en, en, en vatta person att bli mer motiverad. Det är framförallt en, en Vata-person går inte igång på... Att få mål ständigt och jämt pointerade Utan en vata, den som har mer av vattenenergi kommer vilja veta vad är ramen. För vattenpersoner är ju oftast väldigt kreativa och kommer på mycket bra idéer. Men den är också orolig för att göra fel. Så att om den får förlösa tyglar och gör fel. Då dödar det väldigt mycket av motivationen. Så som ledare ger du inte mer ansvar till en vatta än vad du ser att den klarar av att hantera. Och du följer upp mycket mer- och mycket mer noggrant med en vatta För den gillar att få uppföljning. Mm. Och pitta. Pitta personer, de går igång på eh, mål. De är väldigt målinriktade. De talar oftast om förledaren. Tala om vad det är du vill- och sen fixar jag resten. Och problemet kan vara där- att en ledare släpper förlöst. Man tänker att, okej, okay, nu har den förstått vilka mål som gäller. Men en pittaperson har ju väldigt mycket en stark egen uppfattning och driv. Så den kan ofta justera målen till att passa dem själva bättre. Så som ledare behöver man också grunda sig mycket mer i vad är det för värderingar? Vad är det för etik och moral som vi drivs mot för att uppnå då det här? Och också naturligtvis uppföljningar. Men en pitta kommer aldrig vilja ha lika mycket uppföljningar som en vattaperson. va? Så man, mycket styrning. Inte alls mycket så, Utan man får verkligen jobba med att se att de har förstått det, så den grundläggande värderingen i de här målen. Och kaffar då såklart. De, de för, att, för att motivera en kaffa brukar jag säga så här. De behöver få både eh, ramarna, målen. Men framförallt metodik. Och det är många gånger de som frågar faktiskt frågan. Hur ska jag göra det här? Och den är lite o... Den är inte så modern. Att tala om hur man ska göra. Utan vi tycker att människor ska komma på själva hur de ska göra. Men ibland kan det vara svårare för en kaffe Speciellt om det är nya rutiner. Och nya sätt som man ska göra saker och ting på. Så... Där behöver man säkerställa att man också har någon form av metodik som bär framåt så man kan stödja de här människorna. De behöver också ha mycket mer tid. De går inte gå igång på deadlines så att få dem att känna sig trygga, ha en metodik och hjälpa dem att driva dem framåt.
0: Men ska de respektive, om man som ledare ska bygga ett team, mm -hmm. hur ska man tänka i, i ska de, de, här tre olika karaktärerna, nu är, man ju, nu är vi ju allihopa en blandning av alla, men de här tre olika, ska de bara få det de är bra på, ska man bara ta in dem till det de är bra på, förstår du vad jag menar, hur bygger man upp ett, ett bra team där man tänker på hur deras, Främsta kvaliteter men också hur de också kan utvecklas. Eller, ja, du mm. förstår. Mm. Ja, det, det
1: är precis som ett fotbollslag. Vilka, sätter du, vilka fotbollsspelare sätter du på olika positioner? Du sätter ju inte en anfallare som försvarare. För en anfallare har ju den egenskapen. Att vara lite mer hård och driva på och så vidare. Mer pitta. Medan en anfallare har andra egenskaper. Så det är självklart att... Vi vill att människor ska hamna på rätt plats i arbetslivet eller i ett team och då ser vi plötsligt att de kan accelerera och prestera väldigt mycket bättre. Det är ju alltid som så att när vi jobbar utifrån våra styrkor, eh, som du, du är en fantastisk journalist till exempel, så kommer du i alla fall möta olika hinder på vägen. Och det är ju där du växer. Så vi kan ju säga vi alla människor möter ju ständiga problem, ständiga utmaningar för att vi vill komma vidare ännu mer i de styrkor med den passionen vi har. Och det är där vi växer. Men det är ju som så på en arbetsplats. Jag har en fråga jag alltid ställer till när jag går in och ska jobba med organisationer och team. Då intervjuar jag alla medarbetare, alla chefer, alla. Och då ställer jag frågan så här. Vilka är dina fem främsta styrkor, tycker du? Och du pratar om egenskaper. Och det kan vara eh, drivande, passionerad, eh, motiverande och så vidare. Och så har de kommit på vilka fem som är deras fem främsta styrkor. Så frågar jag så här: Hur många procent tycker du att du får använda dig av dina styrkor i ditt arbete varje dag? Mellan 0 till 100 procent. Och då är det ju intressant att om du är vd för det här bolaget och du har generellt så säger dina medarbetare 45% får de använda sina styrkor, skulle du då vara nöjd med det? Och det är de ju inte, det säger de alltid va? Men om de säger 80% Då vet du att många av dem sitter just på den stolen som de tycker är väldigt roligt att sitta på Om de nu sitter på sommaren Och då är man på rätt plats mm. Och det är där vi, vi kommer alltid att se människors vilja till utveckling ligger ju faktiskt när vi håller på med något som är roligt. Så för mig, om man tittar på studier överlag, om man tittar på forskning och så vidare så ska vi alltid se till att människor jobbar med det de är bra på. Men trots allt måste vi göra vissa saker som vi inte är bra på. Och då får vi bara lära oss. Men jag kommer inte bli... Jag, är, jag, jag brukar ta mig själv som exempel. Jag är ingen mästare på administration. Det har aldrig varit en passion för mig. Jag tycker inte det är kul. Så man kan säga att det är en absolut svaghet hos mig. Men den svagheten får ju inte bli så låg så att jag inte kan se till att hantera mina egna eh, papper i mitt eget bolag. Så, så, men jag kommer inte bli en, en mästeradministratör ändå. Men, men det här teamet, om vi återgår till det. I eh, eh, ett
0: projekt till exempel så är det ju oftast det är idéarbete, det, det är genomförande, slutförande och, och leverans, så att säga. Då måste alla de här delarna vara med
1: där. Helt enkelt.
0: Alltså både vattna kaffas, så, kvaliteter.
1: Ja. ja, för de kommer ju vi kommer ju ha, om man säger i en defas där har vi, ser man ju, de som går igång på det är ju väldigt ofta vattapersoner. För de kan tänka originellt och outside the box. Och har vi då pitta, de kan förstå hur vi ska förverkliga det här. Och kaffa är ju dem, den kaffakvaliteten är ju hur ska vi förvalta och låta det här leva vidare. Så det som händer, man, man ser vad, vad är nyttan av att jobba på det här sättet med hela Management i team. Då kan man se att det, det underlättar för människor att gå bortan för sina egna begränsningar. Och, och det blir mindre... Problem. För det kan ju vara så att pitta-personer, för de behöver man alltid förstå, att de som har mer av pitta är väldigt starka och de driver. Och de kan gå över andra för att driva fram sin egen åsikt. För alla förståelse över vilka unika egenskaper man har så kan man säga att det där är inte jag så bra på, det där är du bättre på. Och släpper då fram människor, låt säga, som har mer benägenhet att vara mer brainstorming. Och ha mer okonventionella idéer. Och, och då kan också eh, även pitta personer eh, lugna ner sig för att eh, kunna låta det få vara. Sen kan de komma in med sin styrka om hur ska vi förverkliga det här. Och så, och så vidare. Så att det är ett sätt att också skapa med, medkänsla för varandra i teamet. Ja, det var det jag tänkte Hur viktigt är det i organisationer där ledaren
0: börjar få kännedom om det här och, och de olika eh, kvaliteterna hos de olika dosserna så att säga och, och att även medarbetarna själva vet vilken typ
1: de är. Det är viktigt antar jag. Ja, absolut och det, det som blir, jag kan säga att i det här sättet som jag arbetar på jag är ju väldigt pragmatisk, jag ställer ju alltid frågan så här, vad ska man använda det här till? Och då blir ju många stumma för man, ja, men det ska vi nog göra. Men det, till syvende och sist så är det i alla fall hur vi kommunicerar och pratar med varandra. Och har man då lärt sig att prata utifrån ett styrkebaserat förhållningssätt med den ayurvediska eh, kunskapen, då har vi också det som jag kallar för styrkebaserad feedback. Och då kommer vi som team kunna rikta vår feedback till varandras styrkor och se vad det är för dilemman vi, vi har för att komma vidare i de här projekten. Så att allting handlar om hur bra vi kan kommunicera med varandra. Och det är en träning och det får man också träna då. Det får man ju lära om. Jag tänker att
0: i ett team att det är bra eh, att man känner till varandra för att också öka förståelsen mm. eh, mellan varandra. Nu ja Varför... Pitta till exempel kan agera Precis. köra över kan kaffe och säga nu får du lugna dig ah.
1: vi behöver inte gå så snabbt framåt eller? Precis. Ah. och det, är ju, det handlar ju egentligen om ja, det är som, som vi kan kalla vad vi vill men du kan kalla för en ha en, en empatisk förståelse för att vi är olika och det jag går igång på det går inte du igång på
0: och det kan också vara enkelt att få en på ett sätt få en etikett på det det är inte jag, det, det är min, min dorsa ja det blir väl lite enklare då som pittar så här, men, jag, Pitta, ja, men min dorsa är, har mm. ibland en tendens mm. att köra över med mm. själv och andra.
1: Ja, och det är viktigt att, att det att det som är en styrka, låt säga eh, att vara eh, kreativ, det är en styrka. Men man kan ju bli för kreativ, så man blir flummig, man får ingen struktur och det är ingen ordning på någonting. Och då är det ens fallgrupp. Pratar jag om va? Så att vi kan hjälpa varandra att gå tillbaka till att faktiskt behålla oss inom det ramen att vara i våra styrkor. Precis som du sa, en, en pitta kan vara fördriven och då är dess, den personens fallgrop. Och då om vi har den här förståelsen kring eh, att det finns den här strukturen, då kan vi också ge varandra feedback i att konsekvenserna av det du gör nu upplevs så här. Mm. Kommer det tjäna oss? Och den här och då blir det också ett enklare sätt att ge och ta feedback mellan varandra. När man har den här etiketten skulle man kunna säga. Men självkännedom tycker jag det. Kan du inte berätta mer om fallgrupperna? Vad har varit för fallgropar? Ja, alltså, Fallgrop är ju inte svaghet. Jag skiljer på styrkor. Det är de egenskaper vi har fallenhet för. Vi känner det när det här är så roligt och så vidare. Va? Och en svaghet är någonting som vi känner... Är inte min fallenhet. Jag menar, att ta bollspel. Vissa har ju absolut ingen glädje i att hålla på och sparka en boll, va? Det är inte ens det. de är inte motiverar någonting, då är det en svaghet, skulle man kunna säga. Om man nu var tvungen att hålla på med det. Men vi människor funtar det så att vi väljer ju oftast bort det vi inte är bra på. Och vi går till det vi har talang för. Och när vi går till det vi har talang för, vi har ju många fler styrkor än fem. Men då i det här jobbet så skrinar vi alltid fram våra fem främsta styrkor. Och då ser man att det är ju de som ställer till vårt dilemma. Det är de som ställer till problemen privat, i arbetslivet, med våra barn, med våra partners och så vidare. Och det är ju för att jag har en tendens att överdriva de styrkor som jag har. Och när jag överdriver dem, då blir de till, till, till korta kommande. Och säga att jag är väldigt bra på att kommunicera. Och det är ju verkligen en, en talang. Men så pratar jag oändligt mycket mer än vad en män, andra människor orkar lyssna på. Då har ju det blivit min fallgrop. Eller, eller kontroll kan vi säga. Jag är jätteglad att piloter på ett flygplan har väldigt mycket talang för kontroll. Men om de ska kontrollera både privatlivet och sina partner, sin partner och sina barn och så vidare, Då blir ju det en fallgrop. Så att börja lära sig att förstå när är jag i mina styrkor och vi vet alla hur det känns för det känns med vi får kraftig energi och så fort vi går in i våra fallgropar så känner vi då går det emot och vi tappar energi. Så egentligen är det väldigt självreglerande det här bara vi har tid att lyssna. Just det, du frågar mig om Ayurveda ska jag lägga till en grej där. Ayurveda för mig är att jag lyssnar in till vad mitt sinne min kropp försöker förmedla till mig och det är ju det verkligen är ju att få människor att stanna upp och bara, ja, men är det här verkligen det som fungerar? Är det här bra? Eller mår jag bra på när jag gör så här?
0: Mm. Och de fem framfallgrupperna för vatten blir då.
1: De fem framfallgrupperna för vatten kan bli, eh, det är ju inte hugget i sten Nej. så här, men, men man kan anta att det är eh, att man blir eh, lättstressad naturligtvis, för man är väldigt skör som, som vatten. Man eh, tar för mycket tid att hjälpa alla. Eh, man, man upplever förvirring. Man pratar eh, oavbrutet fast fastän ingen vill lyssna på en. Eh, man, och man blir utmattad. Ja, man blir inte utmattad men man blir utmattad. För man har en skörare självkänsla som Vata. Och blir man ifrågasatt så är det självkänslan som får styrka
0: det var någonstans jag läste eller pratade med någon som sa att vatten det är de som kommer med idéerna mm. men sen när de har möte för
1: att genomföra dem då Vata sitter vatten och och är jättetrött och uttråkad redan ja. för
0: de vill gå på näst
1: ja och nästa det är klart vatten vill ju inte hålla på med samma sak hela tiden utan den vill ju ha, alltså jag brukar skoja med att säga att när, när Veren kommer in och säger nu ska vi omorganisera då är det ju vatten som säger åh vad roligt och, och pitta och kaffa, de tycker inte det är lika kul. Så det är klart att de också en lägre kan ha. Vi pratar ju nu, men, men en, en fangrupp kan vara att jag inte är lika uthållig för att driva hela vägen igenom. Absolut.
0: Mm. Och pitta. Så ja,
1: pitta. Pitta är ju, sina styrkor är ju kraft, energi och passion och driv och... Och kunna dirigera och så vidare. Och överdriv man dem så blir det mycket frustration, irritation och ilska kan det bli med att man kör över. Man blir en tyrann och, och man sätter sitt eget mål och så, så går man dit och, och skiter i andra helt enkelt. Och kaffans då som hade styrkan i att vara mer lugn, ha mer tillförsikt, väntar in andra, lyssnar, kan ju fastna i att sitta fast. I sin situation och inte komma vidare. Eh, Fastna kanske dåliga vanor. Eh, så fallgruppen där är absolut att inte kunna förändra när man känner att man bör förändra. Mm.
0: Vi har ju en, en, ett arbetsliv där många bränner ut sig. Mm -hmm. Vilka är det som gör det?
1: Ja, det är ju framförallt då, pitta. Alltså, de här dosserna finns en fantastisk historia. som man kan då läsa i min. Den här boken om livskraftig vardag. Men det finns ju en väldigt strukturell förklaring till vad vata pitta kaffe är. Och pitta är eld bland annat. Och då förstår man ju att om elden brinner för mycket. Ja, då, då blir man utbränd som vi har dött detta till då. Och, och det är ju pitta-personer som, som vill maximera sin prestation. Det de, de, de är aldrig good enough. Utan det ska alltid presteras mer och man får en självkänsla, självförtroende genom att alltid ligga på max. Alltid kunna visa för sig själv och sin omgivning att nu har jag presterat bra. Och då stänger man också av förmågan att lyssna inåt till sina kroppssignaler och sin, sin, sin känsla och så vidare. Och då är, ju, då är det ju där farligt nära att du kör över det så långt så att jag, menar, jag var i sjukhus och jobbade på hjärtintensiven. Det kom in människor där som, och det är ändå ganska länge sedan. Och, och kom in och var helt avstängda. Och hade gått så långt så de fick en hjärtinfarkt.
0: Peter, så kör inte bara över andra utan även sig själv. Såklart. Mm. Jag
1: menar, du kan inte köra över andra om du inte också kör över dig själv. Och det enklaste sättet är ju att stänga av. Mm. Och då har du också stängt av kontakten och relationen med ditt inre och din kropp och så vidare. Mm. Pitta också, tycker ju också väldigt mycket om att jobba och prestera. Mm -hmm. Det är det
0: som är, är
1: liksom en Pittas grej lite grann. Ja, det är deras styrka. Precis. Så, absolut. Mm. Och det är bra. Men man ska inte göra det då så att jag börjar må dålig på det. Och det är det som är man har, jag har ju, jag ju en hel del Pitta och har varit mycket, eh, mycket inom idrott och, och så vidare. Eh, men även arbetat. Att skulle någon ha hållit mig i och sagt nej, men inte så mycket, inte så mycket. Då hade jag ju tappat motivation. Så det är viktigt att, att var, varje person ska jobba, inte på ett sätt. Det är ju det som är hela grejen med är ju veta management. Utan det handlar om att lära människor att lyssna till. Är detta bra för mig? Men hur ska jag som Pitta veta om jag håller på att arbeta ut mig då? Det bästa är ju att man ingår i ett team. Som har människor, vi pratar om styrkebaserad feedback. Många människor, alltså Pitta-personer är ju de som är som en... Eh, levande eh, stoppljus när de börjar komma i obalans. Så alla människor känner ju redan när en människa kommer hem och tar i handtaget då vet man att den här människan om den pittar, pitta, den mår inte bra. Så vi har ju förmåga... För, ja, den är irriterad, den är kort i tonen, den kanske försöker skärpa sig, men man märker på gå, den går den, 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 ja, och den trampar ner med hälarna och tar upp axlarna, andas korta andetag, men framförallt har väldigt kort stubbin. Och väldigt, man, när man tittar på själva eh, eh, ja vad, vad det egentligen är, då handlar det att det fanns vissa begrepp som, som fanns med i att definiera vad upprennhet var. Och bland annat man, man, man börjar man bli cynisk och dömande. Och när man börjar uttrycka sig cynisk och dömande om andra då ska man börja lyssna till sig själv att det här är inte jag egentligen. Alltså att det finns ju många sätt att till självkännedom att förstå både på beteende men också med ens livsstil och ens kroppsliga signaler att börja lära sig det här såklart. Och, och, menar, det tar ju träning det med men att stanna upp och ta ett djupt andetag när det är stressigt. Det kan alla människor göra och särskilt för en pitta är det jättebra. Om den också <laughs> vänder uppmärksamheten inåt för ett mm. ögonblick. Men det är ju så, det är inga, det är inga konstigheter.
0: Det, egentligen så kokar ju allting tillbaka till oss själva ja, förstås. Alltså. Och, och som, vi, som du har sagt flera gånger, självkännedom, mm. att stanna upp. Problemet är ju att allt går ju så fort. Folk hinner ju knappt, eh, eller folk väljer ju att rusa på väldigt mm -hmm. snabbt. Och mm -hmm. att inte stanna upp. Mm -hmm. eh, det kan väl vara en av de största bristerna i, i vår värld idag. Att folk inte stannar upp. Och, och lyssnar inåt.
1: Nej, och, och egentligen är det ju inte ett problem. Utan det är bara att vi väljer att inte göra det.
0: Nej, så att det, det är det, ett problem. Det, ja, och
1: för att det är väldigt ofta vi definierar saker som problem. Men vi, vi kanske kan också se att vi har erövrat väldigt mycket bra möjligheter med eh, det vi har. Sen är det ju alltid som så att när någonting nytt kommer- så blir det ju avarter och, och, och problem med det här innan vi hittar ett sätt hur ska jag bete mig i detta. Jag läste någonstans att för hundra år sedan en, en människa, vuxen människa upp till 70 år hade varit med om lika mycket intryck som ett barn är med upp till say, 15 års ålder har fått lika mycket. Så att, det har ju skett en sån massiv förändring. Och istället för att se det som ett problem så ser jag alltid vad i styrka med det. Och det är ju en enorm möjlighet att få så otroligt mycket information. Du kan ta reda på precis vad som helst. Men i det ligger ju också naturligtvis farliga fallgropar. Som vi människor behöver lära oss hantera. Så det vi går igenom nu. Och jag har ju ett synsätt som också är spirituellt. Och det betyder ju också att när vi möter dilemma. Då pockar det på att jag behöver förändra. Jag behöver förändra mig. Och om vi ser nu så är det så här att vi behöver förändra vårt sätt att, att ta in alla intryck. Det är jag som trycker på en knapp om jag ska eh, googla. Och det är jag som bestämmer hur mycket jag ska arbeta och, och när det är good enough och så vidare. Det finns ju andra som kan säga saker och ting till mig att jag borde göra saker och ting- på ett visst sätt. Men till syvende och sist så handlar ju all självutveckling till att går jag med på det här. Är detta sant för mig? Och så vidare. Så att det här är en lärdom vi alla håller på att lära oss. Hur kan vi vara selektiva med vårt arbetsliv? Med intryck och så vidare. Så det är väl det vi också ser att mindfulness och hela den här. Du frågar om Ajuvera, varför det har blivit mer och mer populärt. Och yogan är väl just den här. Spirituella medveten som inte kanske människor säger att de håller på att ut utveckla sig spirituellt, men vi ser ju att det pågår en självmedvetenhetsprocess i bland många människor att aha, jag behöver göra någonting för mig. Aha, det är jag som anser. Ja. <laughs> ja, och det, det, jag tror att allting går hand i hand här nu. Många människor är uppmärksamma jorden och eh, jordens resurser är ändliga, vi behöver ha ett annat synsätt på det här. Men det betyder ju inte att, att, att det är dåligt. utan till, Det pockar på att vi måste hitta ett annat sätt att leva på. Mm. Mm.
0: Vi pratade om utbrändhet. Hur kan en ledare som har pitta i sin organisation hjälpa pittan att
1: inte bränna ut sig? Ja, som, som, som ledare och chef så har ju du också ett ansvar för att se att människor Mår bra på jobbet. Och jag menar många gånger så är det ju som så att det kanske inte ens ligger på jobbet. Det kan ju vara dina egna personliga problem som skapar eh, eh, den här vägen till upprändhet. Men det är klart att som de, jobb, de som jag jobbar med, de, de ser ju möjligheten i att, att skapa en utvecklingsprocess för sina medarbetare. Och få ren kunskap. Att börja införa styrkebaserad feedback, att börja jobba utifrån de här styrkorna och, och förstå när, när det uppstår sak och ting att ställa frågor. Så jag tror inte att det finns några, gör så här, så här, så här. Utan det, det som är eh, den springande punkten för dig som chef och ledare det är att du lär dig hur du ställer eh, värderingsfria, öppna frågor till människor. Och mm. då, då, då får du också ärligare svar mm. än om du ställer redan bestämda eh, frågor som jag redan har åsikter om. Mm.
0: Men för, eh, det jag tänkte på var eh, att, att Pitta kräver eh, styrning med mjuk hand. Och att det är det som är, eller att man inte styrt stenhårt, att det kan vara en utmaning då att också hålla
1: koll på pitta när den håller på att bränna ut. Alltså jag håller lite med där. Det finns ett talesätt i agneran som säger så här att en vatta behandlar man som en umtålig ros. En pitta eh, eh, möter du som din bästa vän. Och en kaffa kan du eh, bli arg på. Och det är så att vata tål väldigt lite ilska. För då går deras självkänsla eh, ner. Eh, en pitta tål ju väldigt lite mot motargument. Eh, inte mot argument, men, men att någon påstår någonting som inte finns i deras uppfattningsvärld. Så därför är förmågan till att ställa öppna frågor till alla. Men naturligtvis väldigt effektivt till en pitta. Och att ställa dem på ett sätt som får dem att börja... Reflektera över sin egen prestation. Så eh, självkännedom, absolut. Att, att ge medarbetare självkännedom om sig själva, förstå sig kring eh, styrkor och fallgrupper. Och också vara uppmärksam och ställa frågor. Mm.
0: Mm. När du kommer ut och pratar med, med ledare och chefer runt om vilka delar, alltså hur mycket berättar du
1: om att historiskt och, och så? Eh, till en början inte alls kan mm. man säga. För jag har inget självändamål med juvera för, för, för mig, där är man ju olika hur man jobbar med saker och ting. Men i hela mitt liv med det jag alltid har hållit på med, jag har ju varit seglare och på och mycket och skidåkare och så vidare. Jag är ju väldigt pragmatisk, jag ställer mig alltid frågan, kan jag handläggning av detta? Och det tycker jag alla människor ska göra, jag tycker inte man håller på med någonting som inte fyller ett syfte för dig själv. För då är inte, du äger inte det då. Utan jag är pragmatisk. Jag lär ut någonting som förhoppningsvis människor som går därifrån kan säga. Jag kan använda det här direkt. För de flesta blir ju väldigt nyfikna på när någonting funkar direkt. Som blir positivt. Och då växer det ju. Och där kommer historien. Och då är vi inne på rätt spår. Nämligen att det fyller en funktion att berätta om Ayurveda. Och så hela den här forskning kring styrkebaserat som inte har med Ajuvera att göra men Ajuvera är ju så enkelt att använda styrkebaserat så nyfikenhet jag tror att man ska väcka nyfikenhet genom att visa på pragmatiskt saker som funkar
0: mm. Vad skulle du säga är den vanligaste eh, vad ska man säga, utmaningen på arbetsplatser när det gäller team och hur man om du frågar en chef eller ledare? Ja, ur ett Ledarskap, ja. Mm.
1: ja. Nummer ett är alltid. Hur ska jag öka motivationen hos mina medarbetare? Alltid det. det är den vanligaste Absolut. utmaningen. Ja, för att du, många har ju en bristfällig förståelse för hur man motiverar. För de flesta ledare är ju pitta. Och då tänker de ju att alla är intresserade av mål. Och driva. Men har man då människor som inte drivs av att ständigt få den här målformuleringen framför sig. Då kan ju det bli väldigt demotiverande för andra människor då i det här teamet. Och då vet de ju inte hur de ska motivera de här. Och i det växer ju också mycket konflikter. Så konflikter är ju det största hindret. Mellan? Mellan ledaren och medarbetarna eller mellan medarbetare. Som har bristande förståelse kring... Hur, hur man jobbar effektivt i ett team. Och hur man hjälper varandra, att lyfta varandra till att höja prestationen.
0: Vi pratade ju tidigare eh, om just motivation och hur de mm. olika dörrarna motiverar. Kan vi bara ta det igen
1: nu då, Eftersom vi sa att motivation är det största eh, ja, alltså, utmaningen. Ja, att, att förstå hur, hur motiverar man de som har mer att Vata? Ja, det är ju framförallt att de behöver mycket mera eh, hjälp i starten av ett projekt. De behöver känna att de har fattat grejen. De behöver få tydliga ramar. Och inom ramarna vill de kunna vara jättekreativa och flexibla och så vidare. Och pittan vill ju veta vad är målet och vad är syftet med det här? Och varför ska vi hålla på med det här? Och att vara tydlig med målen är ju, jag menar det är självklart för alla, men särskilt för pittan. Då. Och kaffa är ju att få metodik, att få förståelse kring... Hur tar jag nästa steg? Vad är det? Att ha dead, inte deadline, men uppföljningar. regelbunden uppföljningar för kaffe Kommer vara livsnödvändigt för dem. Så att de känner att de hinner med. För de går inte igång på att sätta en deadline. Utan de behöver ha uppföljning och metodiken. Mm. Så ramar, mål och metodik. Just. Så har man fångat
0: allihopa. Mm. Vad fint. Mm. Jag, jag måste erkänna att jag är lite ovan att tänka just ledarskap mm. i, 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 i Ayurveda. Mm. Så är det någonting som jag inte har missat sådär som du
1: skulle vilja nämna när du... No, eh, <laughs> alltså, när jag, jag, jag tror att det viktiga är när man går ut och möter... för jag menar, det är Många arbetsplatser de har ju inte lärt sig ännu att det finns något som heter Ayurveda Management och vad det då eventuellt skulle innebära. Men det är ju det som jag tycker är så fantastiskt med detta. Vi pratar nu om styrkebaserade egenskaper, vi pratar om sätt att kommunicera, vi pratar om sätt att driva människor på olika sätt och så vidare. Och det är ju en del av Ayurveda. Den andra delen är ju vårt psykiska och fysiska välmående. Och har man då fått den här förståelsen kring sin konstitution och man börjar få olika symptom så kan man också få hjälp den vägen genom vad ska jag göra för att må bättre? Vad ska jag göra när de här symptomen kommer? Och det är ju också det är, det är att ge människor kunskap och det är ju detta en ledare verkligen kan hjälpa dem att, att kanske inte att den ledare behöver vara expert på detta men, men det, genom att lära sig ställa olika typer av frågor eh, riktade då vata kaffe, så så kan vi få det ännu Ännu mer självinsikt också. och omkring kring och och så vidare. Så det, det, det är den helheten som är så intressant tycker jag. Mm.
0: Mm. Du, eh, vi börjar närma oss slutet uh, på mina frågor. Mm. <laughs> jag tänkte jag har ett par stycken kvar. För det första så undrar jag, du har skrivit två jättefina böcker. Kommer det någon till som man kan längta efter?
1: Ja men det gör det. Ja, ah. ah, det är min... Eh, ja, det är det... det, det den jag går och bär på nu. <laughs> och den eh, har ett arbetsnamn. Den heter Holistisk psykologi ur ett adjuvetsperspektiv.
0: Wow, och Som jag tar, väldigt,
1: jag tar ett helhetsgrepp. Och jag läser mycket eh, forskning, kvantfysik. Och tittar mycket på begreppet biocentrism. Och, eh, ja, den är jättespännande. Och det handlar ju om att jag vill ge en kartbeskrivning om... Hur egentligen vårt psyke fungerar. Så den hoppas jag kommer. Och då kommer ju den också komma på engelska samtidigt. Så mm -hmm.
0: att
1: den kan och när kommer den? Ja, jag vågar inte säga någonting än. Den är på gång. Är på gång. Då längtar vi efter det. Ja, ni får längta ett tag till. Ja.
0: Jag tänkte också fråga om du vill dela med
1: dig av någon rutin.
0: Ayurvedisk rutin, morgonrutin, kvällsrutin som du gör.
1: Mm -hmm. Jag lever ganska enkelt. Det är inga konstigheter jag gör. Men ofta så då går jag upp i tid. Jag dricker ju alltid kokt vatten med ungefär citron och honung. Och så gör jag alltid min morgonjoga. Ibland morgonyogan fem minuter. Ibland blir den 45 minuter och den brukar oftast avslutas med en andningsövning och min eh, sådär, mentala boosting och meditation. Så den har jag, den har följt mig sedan jag lärde mig yoga 1980 faktiskt. Sen är jag inte en, en så strikt person att jag måste göra allting. Eh, varje dag vai, vai, för att jag ska fylla min, min kvot av att vara duktig utan det kan gå en dag till och med två dagar att jag inte gör det och då är det min egen workshop med mig själv att acceptera att ah, idag kan jag faktiskt stå här och andas bara <går> Eller något. men yoga, andning, meditation på morgonen och så alltid kokt varmt vatten med ingefära citron och honung, det är liksom de det kör jag eh, sen eh, tränar jag fysiskt jag tränar i stort sett varje dag. Och det, det säger jag till alla. Det är det bästa du kan göra. Det är att träna fysiskt. För det är fantastiskt. Och kvällsrutiner har jag inga specifika. jag går, Alltså att gå i tid i säng. och Jag tittar ju sällan på våldsfilmer och hemska saker. på Det gör jag ju inte alls. Men jag är väldigt lugn på kvällen. Det funkar för mig. Och sen sover jag jättegott och drömmer. så det är det jag gör.
0: Det härligt. Det låter underbart. Du Eva, tusen tack för att jag fick komma hit till dig och intervjua dig om det här. Tack så mycket. Jätteroligt att vara här.